0: On poursuit avec la chronique Disque dur avec Stéphane Plante qui est dans le studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut, ça va bien. Ça va très bien, très bien. Écoute, tu commences avec une anecdote concernant un, un guitariste d'un groupe métal aux États-Unis quoi, quoi, qui a eu des, des difficultés. Ben,
1: le groupe va se faire connaître, mais peut-être pas à cause de leur chanson. C'est que le, le, le jeune guitariste, c'est le groupe, en, en passant, le groupe Deathcore Ancient euh, Burials. On, on s'entend <rire> que c'est pas c'est pas un boys band, un groupe de Portland. Et le guitariste... Sur les lieux, euh, on lui a rappelé, Ben, on dit « t'as pas l'âge de rentrer dans le bar dans lequel tu dois jouer, donc euh, désolé <rire> mon gars, tu vas pas faire le show oh. ». Et lui, il y a 19 ans, parce qu'aux au, États-Unis, c'est 21 ans, là où il y a de l'alcool. Mais j'ai déjà euh, été dans des bars où quand t'avais pas l'âge, avais un étampe spécial et tu pouvais pas commander d'alcool. Euh, mais dans ce bar-là, c'était euh, pas du tout. là. 21 ans et moins, c'est interdit d'entrer. Donc, ce qu'il a fait, très ingénieux, lui, il avait un système sans fil sur sa guitare, un peu comme des micros sans fil, mais ça existe aussi pour les guitares, pour éviter d'avoir des longs, longs fils. Lui, il a laissé son en dedans et il a joué à l'extérieur du bar, ben sur le trottoir. <rire> et euh, avec la, la fenêtre ouverte, donc, il pouvait suivre ce que le groupe faisait. Et l'autre guitariste, par solidarité, qui lui aussi a muni d'un système sans fil, est sorti euh, par... La compagnie comme ça. Donc, gros show métal. <rire> euh, Puis c'est quelqu'un qui a filmé la scène, il en revenait pas. Puis lui, il faisait l'aller-retour, il allait en dedans, il allait revoir. Puis les gens s'arrêtaient sur le trottoir pour voir le, le jeune. Il y a des gens qui sortaient de la salle pour aller comme encourager le guitariste qui était dehors. Enfin, lui, il s'est vraiment dit, « de show must go on. » C'est pas vrai que je ferai pas un spectacle. Et c'est drôle parce que c'est un groupe local. Ils viennent de, de Portland, en Oregon. Il était juste là pour réchauffer la salle. C'était pas le groupe principal en tête d'affiche, qui est Mission G, et ils ont totalement éclipsé. La performance du groupe, euh, c'est devenu viral. Quand je dis que pas, pas pour les bonnes raisons, c'est quand même drôle que ce soit mais viral. Très cool, oui. Mais les chansons comme telles, le groupe euh, a dû voir sûrement ses, ses abonnements augmenter. Euh, tant mieux si leur musique euh, en profite. Là. Donc, c'est très drôle. Donc, le 19 ans, un bel avenir pour ce guitariste métal.
0: C'est euh, Stéphane. On dit des fois que la, la jeunesse a deux doigts dans le nez. Là. Moi, c'est de la détermination. Ça, oh, là, oui. là, est, il est ingénieux. Bravo à ce jeune-là.
1: C'est sûr que si c'est arrivé comme un pour, euh, un festival extérieur, ce serait plus compliqué. C'est à EV Montréal ouais. de, de se mettre sur l'île à côté puis commencer à jouer. C'est plus compliqué, mais d'un petit bar comme ça, avec la fenêtre ouverte, donc euh, tout était parfait. Lui, il a, il a fait son show tout le long. Euh, ben, tant, tant mieux pour lui, c'est très drôle. Euh, on restait dans le métal, mais métal un peu mêlé avec des chansons pour enfants. Oui, oui, hein? c'est des chansons pas, pour enfants. C'est pas une erreur, c'est okay. Henri des, le, le, Au le chanteur. Au clair de l'allure. <rire> <voilà, rire> Henri Dess, le chanteur des, des tout petits depuis plusieurs générations, euh, a été invité à se produire euh, au festival Motocultor. Vraiment un festival métal euh, en Bretagne. <rire> et devant 12 000 fans, il s'est laissé aller, il a chanté ses tunes. Euh, puis, on, on va écouter un, un bref extrait, parce que c'est quand même tourné que, de façon amateur, mais on entend quand même assez bien l'ambiance survoltée.
0: Va changer ma vie. <rire> Je... OK, mais donc, il a joué son répertoire il euh, fait, oui. normal, là, normal. Il a faut donné une sauce métal. A, par moment, il y avait quand
1: même un groupe qui l'accompagnait sur scène, le, les grands gamins, là, le groupe qui le suit de temps en temps. C'était un petit peu plus rythmé, mais il restait très fidèle à son répertoire. Et c'était pas un dîner de cons. Vraiment, le public des ados même des jeunes adultes se rappelaient ça de leur enfance et chantaient les chansons avec lui euh, c'était pas une blague là. Le, le festival l'avait vraiment mis dans la programmation en sachant que ça allait être un succès Henri Delisle lui-même il n'était pas sûr il était vraiment 78 e à lui ça, ça t'en est pas à ça du tout <rire> euh, il y avait au début, il y avait 2000 spectateurs et rapidement, il y en a eu 12 mille devant lui. Euh, et c'est un, un, vrai succès, là. C'est parce que son fils, en fait, est fan de métal. Son Pierrick, euh, c'est lui qui a fait le lien entre les organisateurs du festival en disant, mon père, il serait incapable de le faire, Puis je suis pas mal certain que ça marcherait. Et ils n'ont pas hésité. Et, euh, non, celui qui hésitait, je pense, c'était Henri Dess lui-même, qui était pas oui. certain, mais qui a un certain sens de l'humour. Puis, ben, OK. Euh, » Donc, mais je, je serais curieux quand même de voir euh, Achum euh, au EV Montréal, la chanteuse. <rire> pour enfin, je, je serais vraiment curieux. Ouh, on, on ramène Henri Dess. Je, je l'ai demandé pour David Hasselhoff, mais pourquoi pas Henri Dess à EV Montréal C'est à suivre. EV Montréal qui veut miser sur la famille de plus en plus, faire des, genre Un des. Bon prix. Moyen. Pourquoi pas, Henri oui. euh, C'est vrai qu'au Québec, par contre, il n'y a peut-être pas la même popularité qu'il y, qu y avait en France, là, Parce qu'en France. Mais,
0: mais, au Québec, on a eu un exemple. Il y a Jérémy Gabriel qui avait été, cette fois, monté Bello qui avait ouais, été, monté oui. ouais, ouais, ouais. Mais, qui a fait une version un peu trash de. de sa chanson. Qui don't care. <laughs> yeah. euh,
1: mais ben, peut-être les, les, les chansons passent partout euh, je ne sais pas, euh, Monté, les chansons de passe-partout en métal pour. Euh, un de vache à mal aux pattes, version métal, c'est Je euh, l'attends, <rire> prêter ça, à suivre un dossier euh, à surveiller. Euh, sinon, en terminant, ben, c'est les premières images du film Stardust, qui va être un autre biopic musical. Euh, là, c'est sur David Bowie. On joue un petit peu parce que David Bowie avait son personnage de scène et, et c'est un peu ça qu'on va retracer dans le film, parce que les, le, le réalisateur, l'équipe derrière le film n'a pas eu les droits de, de faire passer les vraies tunes de Bowie. Donc, oh. on, va, on y va avec l'époque où, il reprenait beaucoup de chansons, comme l'album pin où il reprenait des chansons de sa jeunesse. Euh, mais ça complète un peu une espèce de trilogie du glam. Années 70, il y a eu Bohemian Rhapsody avec, sur, sur Freddie Mercury et Queen et Rocketman sur Elton John. Et là, une autre figure emblématique des années 70, David Bowie et le film Stardust. En fait, son personnage était un peu son alter ego dans le temps. Il se déguisait, il s'appelait Ziggy Stardust en spectacle. On va explorer un peu ça. Euh, et je pense que c'est quand même une bonne idée, parce que moi qui est un grand, un fervent de ce genre de film sur la, la, la vie d'une vedette rock et tout ça, je trouve que quand on veut couvrir 50, 60 ans de carrière, euh, on perd des bouts. Il y a des raccourcis inévitables, il y a des distorsions oui. par rapport à la réalité. Mais quand on se concentre sur une partie précise de la carrière d'un artiste, souvent, on, on manque moins d'affaires. Et comme un exemple j'aime beaucoup nommer, c'est Backbeat, le film sur les Beatles, mais avant qu'ils deviennent populaires. Euh, il est vraiment bien fait. Et peut-être, il y a des bonnes chances. Stardust, c'est certain, je vais aller le voir. Je, je vais les voir. C'est les seules fois que je vais au cinéma, c'est avec mes enfants, des films de Pixar ou des films euh, des biopics <rire> music musicales. Donc,
0: ma surveiller mais en, même, ici. en même temps, Stéphane, là, je, le fait qu'il ait pas accès à son répertoire, qu'il n'y ait pas les droits, qu'ils sont obligés de se rabattre sur des, des repris, chansons, disons. que soit là, vraiment les initiés, les, les fans de la première heure de bruit vont reconnaître. Moi, moi, il me semble que ce serait suffisant pour que je dise, bon, ben... T'sais, on va le mettre ça à glace le projet tant qu'on réussira pas à les convaincre parce que il me semble il va avoir une déception c'est presque inévitable
1: non? ah c'est sûr que les, les, les vrais fans de Bowie ben d'ailleurs quand c'est sorti les images de euh, Variety cette semaine là, les fans de Bowie ça se déchaînait là, là c'était justement le film ils attendu qu'une qu un fanal déjà là euh, mais il y a aussi c'est parce que le fils de David Bowie Duncan Jones est réalisateur lui-même la rumeur veut que lui a eu aussi l'idée, parce que c'est lui qui a dit « Non, vous n'aurez pas les droits pour les chansons de mon père dans, dans le film, les chansons écrites par Bowie. » Et la rumeur veut que il veut faire un film sur son père, donc il se garde les droits, il détient... Euh, c'est il, il lâche pas son euh, son bout, comme on dit, et ça surveille, mais je suis pas sûr que c'est un projet qui est tabletté, euh, qui est très concret, là, parce que le, le film Stardust, lui, ça va sortir en 2020. C'est presque fini de tourner, mais le film du fils de Bowie, c'est plus à l'état de rumeur. Euh,
0: mais... Qu'est-ce que tu penses, Stéphane, des, des groupes qui sont aussi... Euh réfractaire à faire partager le, le, leur musique ou à donner les droits le bon on vient de parler de la, la succession de David Bowie mais tu sais je pense entre autres euh, des fois c'est sur YouTube ou dans des films il y a un gars que je suis sur YouTube qui s'appelle Rick Biato un, un producteur il fait des capsules super intéressantes sur la musique tu sais il explique qu'est-ce qui fait qu'au niveau mélodique dans une chanson ça ça pogne euh, les meilleurs solos de l'histoire puis il y a des fois qu'il dit mettons tel groupe là euh, il pense il euh, y a des groupes je pense que YouTube sont là-dedans Guns N'Roses. Roses il dit je peux pas je peux pas jouer un extrait du solo parce que sinon, ma vidéo va être barrée. Il me donne pas le droit d'utiliser de, 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 ça. J je trouve que ce serait un peu ridicule en 2019 de dire « Non, non, tu n'as pas le droit de reprendre ma toune » ou quoi que ce soit. C'est enfantin, même à la limite, non? Euh, ben, surtout
1: c'est dur d'avoir le contrôle. Je trouve ça... Parce qu'à quelque part, il peut dire non à quelqu'un, mais d'autres vont le faire sinon. et puis euh... Mais je t'avoue, comme pour les films... Si ça dénature la chanson, mais moi j'irai au cas par cas. Là. Si c'est vraiment la ben... chanson qui se trouve à être, mais tu sais pour euh, quand tu parles des capsules YouTube, si le, le, le c'est vraiment à propos de la musique, je vois pas en quoi ça peut déranger les créateurs de la chanson. Je... C'est un peu. Euh... Des fois, je trouve c'est un peu hautain. <rire> je dirais, ben, ça. Ah, utilisez pas ma chanson parce que vous la
0: sortez de son contexte, vous la dénaturer. Ah, oui, ça. Mais à moins en... ça l'a fait juste vivre encore. Quelqu'un qui fait une version acoustique dans son salon de Tatoune, ben crème, il a fait vivre. T'sais. Ben c'est Va la faire connaître à d'autres gens qui la connaissait peut-être pas. Okay.
1: Je peux comprendre pour de la pub des fois parce que ça va annoncer un produit qui est peut-être pas bon, éthique Ou en lien avec la, la création de l'artiste. Mais pour des capsules comme ça, je je vois pas. Ou même pour des films, des fois, si le réalisateur a pensé une chanson en, en écrivant son film, le scénariste pense une chanson. Ben c'est tout à l'honneur du groupe qui a composé la, la chanson. Euh, mais justement, en 2000, ben fin 2019, 2020, il euh, y a des groupes qui ont accepté au moins que leur chanson fasse partie d'un film parce que c'est un film sur eux. Il va y avoir un film sur Leonard Skinner. Ça ça m'a okay. surpris. Euh, ben, le film va s'appeler Street Survivors. Parce ben, que c'est vrai que Leonard Skenner ont eu euh, des accidents, il a eu des décès, Ils ont eu une vie assez rock'n'roll, ouais. malgré qu'on connaisse à peu près tout le temps la même chanson. Sweet là, Voilà. <rire> J'étais surpris que le, le film porte pas le nom Sweet Home Alabama. Rien plus. Mais il va y avoir aussi un film sur Journey. Un film en 2019. Le titre n'est pas encore euh, révélé. Mais Journey Don't la, stop believing? Oui, c'est fort probable. <rire> ben, la grosse histoire <rire> de Journey, c'est qu'ils ont trouvé leur chanteur sur YouTube, là, parce que Steve Perry, le chanteur original, a quitté, plus vraiment faire de la musique. et ils se sont retrouvés un chanteur en hein, voyant un jeune homme là, qui, qui était sur YouTube, mettait des capsules de lui, qui reprenait ce Journey. Donc, c'est une histoire surtout du point de vue de, de, du jeune chanteur. C'est quelque chose qui peut faire l'objet d'un film euh, et sinon ce qui est en préparation, il y a Elvis Presley mais comme s'il n'y avait pas eu assez de films sur Elvis <rire> Presley euh, mais c'est en main qui va jouer son son agent le Colonel Parker et paraît okay. que la, la relation va surtout jouer entre les deux c'est le film va porter sur leur leur mes ententes mais aussi leur complicité. Il euh, y a Blonde Ambition, un film sur Madonna, euh, un film sur Céline Dion, mais qui est un peu une parodie. Parce que c'est Valérie Lemercier, une humoriste française, oui. humoriste chanteuse. Elle va proposer un film, mais on s'entend que ben, c'est Sylvain Marcel qui va jouer l'énergie Oui, j'avais vu passer ça. Et il y a des a... rumeurs sur ce film-là, comme quoi... Là... C'est pas bon. Ça, ça nous va vrai vraiment, Ce serait vraiment bizarre d'imiter l'accent québécois, ben, entre autres. C'est ça. Moi, j'ai peur. Ça donnerait quelque chose de bien spécial. Ça va être euh, spécial. Oui, je suis bien d'accord, mais je vais sûrement aller le voir quand même. Je suis mais un oui, peu vouloir le voir. Un film sur Amy Winehouse en préparation. Mm. Un film sur Boy George. Hein? <rire> Pourquoi pas? Okay. Euh, Respect. Un film qui va s'appeler sur Aritha Frank. Euh, un film sur Arthur Franklin qui va s'appeler Respect, euh, Janis Joplin, un film en préparation qui va tout simplement s'appeler Janice. Mais ça, c'est à l'état de tournage, puis il y, y a des tournages qui sont pas encore débutés parmi les films euh, que je viens d'identifier. Donc, il euh, y, a, y a des projets qui ont été déposés, mais pas du tout, il euh, n'y a pas de financement, mais il paraîtrait, les artistes qui reviennent le plus souvent là, pour les biopics, c'est ACDC, Van Halen, Aerosmith, Guns N' Roses, The Eagles, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Prince. Donc, si vous êtes scénariste, là, vous pouvez vous faire. <rire> il y a peut-être des bonnes choix. chances. Euh, oui, parce que ça a tellement fonctionné. Bohemian Rhapsody, c'était, je pense c'est 900 millions que ça a rapporté. Puis là, ça va sûrement faire un milliard d'ici la fin de l'année. Euh, ces films-là marchent beaucoup. Rocketman, ça a été un grand succès. Mais oui, euh, Je dirt...
0: l'ai pas vu encore. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça,
1: moi, j'ai préféré ça à Bohemian Rhapsody, mais bon, ça, <rire> les avis sont partagés là-dessus. Euh, dans un autre genre, Dirt, sur Matt Lecruyte, un euh, ben, gros adoré. succès à Netflix. Moi, j'ai bien le aussi. <rire> Donc, ça donne l'idée des producteurs. Fait il y a beaucoup de projets comme ça, de, de biopics qui étaient sur la glace. Et là, tout d'un coup, ça, ça continue à intéresser les producteurs. Peut-être qu'il y en aura trop à un moment donné. Mais pour moi, il n'y en a jamais trop. Là, mais Je suis un fan euh, fini. Là. Je ne suis pas le, le public. Euh, Peut-être le grand public de,
0: de cinéma. Stéphane, quelle belle semaine on a passée. On Absolument. remet ça la semaine prochaine. Je te souhaite un bon week-end. Merci. Et toi aussi. Allez, Stéphane plantes.